0: Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche von Passau, Schwestern und Brüder im Glauben. Jedes Mal, wenn ich äh, diese Feier mit Ihnen begehe, in den letzten Jahren, stehe ich vor der Spannung und der Herausforderung, auf der einen Seite nüchtern zu sagen, wie steht es denn mit der Kirche in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit unter uns und auf der anderen Seite doch auch wirklichen Dank auszusprechen und Ermutigung und äh, und so, dass wir dankbar auch miteinander unterwegs sein können. Denn wenn ich die eine Seite sehe, wir haben vor gut zwei Wochen eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung veröffentlicht, wo wir zusammen mit den evangelischen Kirchen und der katholischen Kirche untersucht worden sind, wie es denn steht, die Überschrift war, wie hältst du es mit der Kirche? Breite Untersuchung in unserer Bevölkerung, sowohl bei nicht Nichtreligiösen wie bei Menschen, die zu den Kirchen gehören. Und die Ergebnisse sind gelinde gesagt verheerend. Also wir merken, dass die Menschen immer weniger von der Kirche erwarten, immer weiter sich innerlich entfernen, die Austrittsbereitschaft dramatisch zugenommen hat, die Austritte sowieso. Eine spannende, ein spannendes Ergebnis war, dass auch unter Katholiken das tägliche Gebet zurückgesunken ist auf 15 Prozent. Ich glaube, vor zehn Jahren waren es noch doppelt so viele Katholiken, die täglich gebetet haben. Jetzt sind es um die 15 Prozent. Und insgesamt werden die Menschen in unserem Land, in beiden großen Kirchen, weniger, sehr viel weniger, sehr schnell weniger. Und das Interessante ist auch, dass die Menschen wenn sie sich nach, meistens nach Jahren der Entfremdung entfernt haben und ausgetreten oder weggegangen sind, offensichtlich nichts anderes mehr suchen. Also eine Zahl hat mich auch interessiert, nämlich dass äh, diejenigen, die sich zur Esoterik hingezogen fühlen, auch massiv zurückgegangen ist und nur noch einen ganz kleinen Teil unserer Bevölkerung ausmacht. Also die Zahl der sogenannten A-Religiösen, die Menschen, die sich für nicht religiös halten, die wächst massiv. Umgekehrt, sage ich in der letzten Zeit immer wieder öfter, umgekehrt äh, bedeutet es, das was wir in meiner Jugend so als Slogan gehabt haben, bei manchen, die mein Alter hatten, Jesus, ja, Kirche, nein, das funktioniert auch nicht. Wenn die Menschen weg sind, suchen sie nicht auch automatisch Jesus. Und äh, das Umgekehrte gilt dann auch, Jesus gibt es im Grunde nur in Gemeinschaft. In Gemeinschaft derer, die an ihn glauben, die ihn feiern, die das Leben teilen, das er geschenkt hat. Und da komme ich zu einem Text, der mich immer wieder bewegt. Der eine oder die andere von Ihnen mag sich daran erinnern. Vor ziemlich genau zehn Jahren, Ende November 2013, haben wir einen ersten großen Text aus der Feder von Papst Franziskus selber bekommen. Die Überschrift des Textes heißt Evangelii Gaudium. Und äh, wenn ich die ersten Zeilen dieses Textes lese, dann muss ich ehrlich sagen, das rührt mich immer wieder neu an. Vielleicht noch kurz gesagt, die Frage wie hältst du es denn in deinem Glauben mit deiner Gottesbeziehung? Die war im Grunde nicht gestellt in dieser Umfrage. Es war die abstrakte Frage nach dem Gebet gestellt und einmal war an alle Befragten, äh, glaubst du, dass sich in Jesus Gott selber irgendwie in dieser Welt gezeigt hat? Und da haben 19 Prozent, glaube ich, gesagt, ja, wir glauben es. 19 Prozent, aber von allen Befragten. Ja. Also der Papst schreibt vor ziemlich genau zehn Jahren die ersten Sätze seines ersten programmatischen eigenen Dokumentes. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das ganze Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Dann schreibt er weiter, mit diesem Schreiben möchte ich mich an die Christgläubigen wenden, um sie zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von dieser Freude geprägt ist, um den Weg der Kirche in den kommenden Jahren aufzuzeigen. Mit Jesus kommt immer und immer wieder die Freude und die, sich von ihm retten lassen, sind befreit von Vereinsamung, Traurigkeit, Sünde, von der inneren Lehre. Liebe Schwestern und Brüder, wenn das stimmt, was Franziskus da schreibt und uns sagt, dann hätten wir, ein Alleinstellungsmerkmal, das die Welt vielleicht dringender braucht denn je. Befreit von der Vereinsamung, Einsamkeit ist eines der großen Merkmale unserer Zeit und inzwischen auch der Jugendlichen, vor allem in der Corona- und Nach-Corona-Zeit. Traurigkeit und innere Leere sind Kennzeichen des Menschen, der sich irgendwie verloren fühlt, immer schon. Ich erinnere mich immer gern an ein Wort, das der Pfarrer von Ars gesagt hat, nachdem er jahrzehntelang Beichte gehört hat. Er war im Grunde der große Beichtvater Frankreichs, ein ganz einfacher, hingebungsvoller Pfarrer, Priester. Und der Pfarrer von Ars hat auf die Frage, was er denn alles oder was er denn da jetzt besonders gelernt hat, geantwortet. Die Menschen sind viel trauriger, als wir denken. Befreit von innerer Leere, von Traurigkeit, von Vereinsamung, von Sünde. Wir hätten, liebe Schwestern und Brüder, ein Alleinstellungsmerkmal, das uns selber in die Freude führt. Ich durfte vergangene, vorvergangene Woche einen Diakon weihen, Christoph Mader, der sich als Leitwort, ein Wort des Apostels Paulus, gesucht hat. Wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Diener eurer Freude. Ein Wort aus dem zweiten Korintherbrief. Ich habe mir gedacht, die Zeiten, in denen der Bischof oder die Priester, die Pfarrer oder die Domherren oder wer auch immer, Herren eures Glaubens waren oder sein wollten, die sind vorbei. Sie sind schon lange vorbei. Dadurch haben, da, dazu haben wir vermutlich allzu viel an Glaubwürdigkeit in dieser Kirche in dieser Zeit eingebüßt. Aber das sage ich Ihnen ehrlich: Diener Ihrer Freude, das will ich sein, dass wir gegenseitig Diener unserer Freude sind, die. Von dem kommt, den wir an Weihnachten entgegengehen. Liebe Schwestern und Brüder, was würde es bedeuten, wenn wir, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir sagen miteinander, wir wollen weihnachtliche Menschen werden? Wir werden an Weihnachten Texte singen wie Christ, der Retter ist da oder Welt ging verloren, Christus ward geboren. Wer von uns hat noch die Erfahrung oder die innere, innere Bezug dazu, dass er Rettung braucht, dass er ohne Christus verloren ist und dass er mit Christus in die Freude findet? Ich weiß natürlich, Schwestern und Brüder, dass vieles von dem, was ich jetzt sage, herausfordernd für uns alle ist, weil wir alle Kinder dieser Zeit sind, Kinder dieser säkularen Gesellschaft, die sich immer weiter von dem entfernt, was wir glauben und auch miteinander glauben und dass der tägliche Weg im Alltag ein Kampf ist. Aber es ist so wichtig zu betonen, dass Kirche nicht der Laden ist, der zuerst mit Forderungen daherkommt, die heißen, du musst und du sollst und du darfst nicht. Kirche muss zuerst ein Ort sein, in dem Menschen die Berührung mit der Freude finden. Weil wir glauben dürfen, dass wir gehalten und getragen und geliebt sind. Und natürlich gibt es im Herzen von jedem von uns auch Widerstände. Ich habe manchmal einfach keinen Bock auf Beten oder sowas. Nicht mal immer auf Gottesdienst feiern. Wahrscheinlich der eine oder andere heute hier auch nicht. Da kommt der alte Adam in mir hoch und sagt, oh, okay, jetzt hast du den ganzen Tag gearbeitet, jetzt kommst du rein, jetzt musst du auch noch beten, weil ich Priester bin und, und, und das meine Pflicht ist auch. Jeder von uns hat natürlich Pflichten und, und Dienste, die, die das Leben auch herausfordernd machen und nicht einfach machen. Aber glauben wir, dass wir, ich glaube, so ziemlich die einzige Religion auf der Welt sind, wo Gott immer den ersten Schritt macht, immer zuerst uns sucht, bevor wir Antwort geben, eingeladen sind, Antwort zu geben. Und was will er? Er will uns in die Freude führen, weil wir jemanden kennen, der nicht tot zu kriegen ist. Die Erfahrung der Christen aller Zeiten ist, dass die sich wirklich auf das einlassen die den suchen, der sie schon gefunden hat, die sich von ihm nach Hause führen lassen, dass die das in, dem, in den Worten der Schrift beschreiben wie, er schenkt uns ein neues Herz. Ich kenne in mir die Herzensverengung, aber ich kenne auch in mir die Momente, wo ich in großer Freiheit Menschen auch gern haben kann, weil ich glauben darf, sie sind auch seine geliebten Geschöpfe. Und nicht nur der oder die, die mich gerade nervt. Wie wären wir, Schwestern und Brüder, wenn wir weihnachtliche Menschen wären? Wie wären wir untereinander und miteinander? Vielleicht, wenn Sie nach vorne denken und jetzt oder auch nach zurückdenken und denken, da ist der oder die Kollegin oder der Kollege, der macht echt tolle Arbeit. Habe ich ihm das schon mal gesagt? Oder ist die Kollegin, die ich vielleicht mal verletzt habe und irgendwie lässt es sich spüren und ich suche das Gespräch und sage, du, tut mir wirklich leid. Oder da ist der Kollege, der gerade viel Not im Privatleben hat und vielleicht einfach nur dankbar ist, wenn er sich mal ausreden kann. Oder da ist die Kollegin, von der Sie spüren, sie braucht Ermutigung. Aber vielleicht ist sie ihre Konkurrentin. Ermutigen wir doch. Machen wir unser Herz auf. Merken wir unter uns und in unseren Arbeitsbereichen, dass wir weihnachtliche Menschen sind. Dass es bei uns anders ist, als in anderen Firmen, Unternehmen. Wir sind jedenfalls dazu eingeladen, Schwestern und Brüder, und als wir vor neun Jahren angefangen haben, uns ein Leitwort zu geben, eine, ein Text, den wir dann Mission und Auftrag genannt haben, da war unter anderem die Zeile drin, wir sind eine frohe, einladende, solidarische Gemeinschaft, die aus der Eucharistie lebt. Und dann haben wir darum gestritten, ob wir da reinschreiben, wir sind eine solche Gemeinschaft oder wir wollen es sein. Und natürlich stimmt beides. Und weil das Erste auch stimmt, dass wir es auch sind, deswegen haben wir es reingeschrieben mit dem Bewusstsein, dass wir auch Luft nach oben haben. Und liebe Schwestern und Brüder, weil wir es sind, möchte ich Ihnen von Herzen danken, jeder von uns tut dort, wo er steht und arbeitet, seinen Dienst. Als Kollege, als Kollegin. Und ich habe schon so oft gesagt, dass ich wirklich dankbar bin, mit Ihnen allen, von denen ich naturgemäß manche weniger, manche mehr kenne, mit Ihnen allen arbeiten zu dürfen. Wir glauben, dass die Kirche ein guter Arbeitgeber ist, ein verlässlicher Arbeitgeber. Und wir hoffen, sie wird es noch lange sein aber ich hoffe auch, dass sie Heimat ist und dass wir uns bewusst werden, immer wieder neu, dass wir eine Quelle haben, die uns in die Freude führt und dass man das auch in unserer Arbeit merkt. Von Herzen Dank für all die Momente, wo wir es gemerkt haben und wo wir es vielleicht manchmal nicht gemerkt haben, da gehen wir vielleicht zu ihm zurück und bitten um Verzeihung und verzeihen vielleicht selber und sprechen uns aus und lassen uns dann im neuen Jahr wieder gut beginnen. Danke von Herzen und Gottes Segen für alle. Lassen wir uns ein, darauf, auf unsere Berufung weihnachtliche Menschen zu sein. Menschen der Freude. Amen.